0: 晚上好，我是微微。今晚要和你分享的文章名字叫做《领证两天我就后悔了》，结婚真的要看看家境。想要与一个人共度一生，一定要在结婚之前认真的了解对方。而了解一个人最好的方式，莫过于去看看他的家境。所谓家境，并不单单指的是两个家庭的经济条件。还包括家庭带来的生活方式、思维方式、三观等等。嫁对了人是幸福的一生，而嫁错了人，等待着你的很可能是一地鸡毛。最近在微博上看到了这样一个故事：女孩和男孩一见钟情，恋爱一年，感情持续升温，很快就到了谈婚论嫁的阶段。得到了双方家人的同意之后，两个人迅速领证。领证的第二天正好是一段假期，男孩就把女孩带回了自己的老家，想让媳妇儿和父母相处一段时间。可到了公公婆婆家，女孩却突然有点后悔了。并不是公婆对女孩不友好，而是公公和婆婆的相处模式让她觉得极其不舒服。公公在家基本就是个甩手掌柜，任何家务都不参与，什么都要等着婆婆准备好。甚至一日三餐，每次都要等婆婆做好了端上桌，她才去吃。吃完饭也不收拾，抹抹嘴，又一屁股坐到了沙发上开始看电视。平日里，婆婆几乎包揽了全部的家务，擦地、扫地、洗衣服，几乎一刻都闲不下来。而公公总是悠闲地坐在一边喝茶看报。婆婆有腰疼的老毛病。但公公听到婆婆哎呦哎呦的喊疼，却从不过去询问或是帮忙。公公还总是喜欢指挥婆婆做这做那，对婆婆呼来喝去，只要有一点要求没有被满足，就大发雷霆。离开公婆家之后，女孩问男孩：“有没有觉得公公有些过分？”而男孩却说：“男主外女主内，我们家这样很正常啊。”不久，两人开始同居。而女孩也开始慢慢在男孩身上看到了一些公共的影子。下班回到家，总是喊着饿，让女孩去做饭，而自己不是看电视就是打游戏。每当让男孩帮忙做饭或者收拾房间，他总会推脱说：“我上班很累了，那不是你们女人该干的活吗？”每当女孩抱怨腰酸背痛，男孩总会阴阳怪气地说：“你是不是就不想做家务？”女孩发现自己的婚姻几乎成了公公婆婆的复刻，终于她忍无可忍地向男孩发出了最后通牒：要么改，要么离婚。最后，女孩在微博里感慨：“真后悔没有早点去他家。恋爱时可以风花雪月，友情饮水饱，但婚姻却是柴米油盐，要踏踏实实的过日子。常有人说，结婚之前要见见家长。”看看他们一家人的相处模式，其实就是因为每个人都会不自觉地把家庭中养成的习惯带到自己的婚姻里。父母恩爱和睦的家庭，孩子长大后才能学会照顾、珍惜自己的伴侣；而父母整天争吵、没有一点爱意的家庭，孩子长大之后也会对另一半苛责、冷漠，延续上一辈的婚姻悲剧。提到温暖的家庭、恩爱的夫妻。大多数人都会想到钱钟书和杨绛，很多人羡慕他们幸福的一生，却很少有人知道，杨绛对钱钟书温柔与包容的态度，其实也得益于自己温暖的原生家庭。杨绛出生在北京，是家里受宠的四女儿，父亲在北京一所政法学校教书，而母亲则是一位富商家的大家闺秀，从小知书达理。回忆起自己的父母，杨绛这样说：“父亲对母亲的尊重爱护，母亲对父亲的特立独行，全都理解，全都支持。这种平等相待的夫妻关系，在夫权为主的旧社会是少有的，也是旧时夫妇间不多见的。从记事起，杨绛没有听父母吵过一次架。在那个时候，不吵架的夫妻也常有，但多是女方把委屈闷在心里。”夫妻间的共同语言也不多，但在杨绛的记忆中，父母却像老朋友一般无话不谈。他们谈的话真多，有过去的、当前的、自家的、亲戚朋友的，可笑的、可恨的、可气的。他们共同分析父亲办理的一些案件，也不是议论一些伦理道德问题。他们认为损人利己不好，于己无益，而损人更坏。他们有时嘲笑，有时感慨，有时自我反思，有时总结经验。两人一生长河一般的对话，听来好像阅读拉布吕耶尔《人性与事态》。母亲的温柔敦厚，父亲的刚正不屈，夫妻间秘密无间、互相爱护的感情，都让这个家庭充满了幸福。女儿们耳濡目染，也跟着受益良多。当有人问起，杨绛父母之间的恩爱默契，对他们几个女儿有怎样的影响？时，他回答：“我们姐妹中三个结了婚的，个个都算得贤妻。我们都自愧待丈夫不如母亲对父亲那么和顺，那么体贴周到。”婚后，杨绛和钱钟书的恩爱同样感染了小女儿钱媛。有一次，两人带着女儿去饭店吃饭，钱媛看到邻桌的一对父母吵架。感慨地对父母说：“我一直觉得父母恩爱的小孩很幸运，因为他见过好的感情是什么样的，从而拥有了对健康的爱的敏锐嗅觉，然后就知道怎么往正确的方向跑。所以我特别感激爸爸妈妈，因为您们相亲相爱，情字和鸣，所以我觉得自己是个幸运的孩子。的确，见识过父母恩爱的女儿，才能知道爱是什么样子。”才能在自己爱情和婚姻的道路上走得稳稳当当。谈及婚嫁，我们常听到这四个字：门当户对。有些人觉得这个说法过于迂腐。既然灰姑娘也能嫁给王子，富家千金也会许配穷书生，家境对于两个人来说真的那么重要吗？但你要知道，相爱容易，因为五官；相处不易，因为三观。细想就会发现，童话故事里并没有告诉你灰姑娘嫁给王子之后过的是怎样的生活，而千金小姐嫁给穷书生，也不见得真的能够幸福一生。记得蔡康永之前在一个节目中说过，我印象中的门当户对包括了自身教育、阶级、文化背景等，家境不同，社交圈不同，婚后彼此交换的话题会越来越少。最后导致夫妻越走越远。家境给予一个人的，除了爱的能力，还有经济、教育、平台、审美、喜好、三观等许多的条件。而两个三观差距过大的人，不管怎么相爱，走到现实生活中，也终会遇到巨大的鸿沟。比如，你想花三十块钱看电影，可他说，花那个冤枉钱干嘛？不如在家看视频。你想去报个班学英语，他会说死贵死贵的，学了能有啥用？你提议纪念日出国去旅行，可他认为去哪不是过呢？就在家吃个饭不是挺好的？何必浪费钱？你想要生活有点仪式感，可他却觉得这纯粹就是浪费。两个三观不合的人在一起，生活会越来越累。你改变不了他的认知。他也不会理解你的想法，你们永远都不在一个频率上，相处起来自然艰难。婚姻里不只有风花雪月，更多的是柴米油盐。想要在这些鸡毛琐碎中相看两不厌，就要选择价值观相似的人。这样，你们对于家庭和人生的规划意见便不会太大。相似的价值观也会让你们理解对方的选择和喜好，所以。在嫁给一个人之前，请一定要看看对方的家境，不是去衡量经济能力，更不是一味的讲究门当户对，而是看看他的家庭有没有赋予他爱人的能力，看看家庭带给他的三观能不能陪你长久的走下去。婚姻是一盘棋，夫妻段位越相近，博弈的时间越长。婚姻也是一场修行，婚前要看家境，找到同路人。而婚后则需要两个人的共同经营，彼此之间懂得包容、付出，共同承担风雨，才能在婚姻的道路上越走越远，越走越幸福。感谢作者知歌，我是伟伟，我站在原地等你回来。
1: 声音当城市融进了夜色里，想你,想你想你想你，因为当时总有一盏灯火是你为我亮起。我走过长长的一年四季，我总是想着你。想起我们终究也没有在一起。当你忘了昨日的绵绵情意，当我也忘了你，能否明白这本就是年轻的游戏？桂花香飘散在风里，想你想你想你，好像你深情的话语融在我心里。当列车带着我远去，想你想你想你，我知道远方有诗句，也知道泪。走过长长的一年四季，我总是想着你。想起我们终究也没有在一起。